0: Bonjour und schön, dass ihr wieder zuhört bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Das ist jetzt schon die dritte Folge in drei Wochen. Ihr merkt, ich bin voll motiviert und wollte unbedingt noch eine Folge vor Ostern rausbringen. Beziehungsweise ist in Deutschland ja an Karfreitag Feiertag, in Frankreich nicht. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag, außer in den grenznahen, also zu Deutschland grenznahen Departements, also Moselle und Baran. Ja, und warum ich jetzt auch so einfach eine Podcast-Folge rausbringen kann, liegt jetzt auch daran, dass wir ein Au-pair haben. Darum ging es ja in der letzten Folge. Wobei ihr Start leider sehr holprig war, denn wir waren oder sind teilweise Erstmal alle krank. Emily hatte Magen-Darm aus der Krippe mitgebracht. Die Kita war zwischenzeitlich geschlossen. Da lagen echt alle flach, sogar die Erzieherinnen. Und hier sind auch echt einige Viren und Bakterien rumgegangen. Also unser au hatte dann direkt eine Mittelohrentzündung. Ich hatte eine Mandelentzündung. Mit Emily mussten wir ins Krankenhaus, weil die sich so oft übergeben hatte und dehydriert war. Leila hatte auch Magen-Darm. Und ja, so ganz fit sind wir auch immer noch nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wenn ihr die letzten zwei Folgen gehört habt, dann seid ihr ja im Bilde, was aktuell so in unserem Leben abläuft. Jetzt geht es aber wirklich um die Feiertage in Frankreich und vor allem um Ostern. Aber bevor ich so richtig einsteige ins Thema. Ich möchte gleich mit einer E-Mail anfangen die wir mal bei der Arbeit bekommen haben, die ich ganz lustig fand und die ich so als Aufhänger für diese Folge nehmen wollte. Noch ein kurzer Hinweis auf meinen Instagram-Account. Da heiße ich feli-in-paris und da könnt ihr mich auch kontaktieren. Da könnt ihr mir auch Folgen, Ideen schicken oder Hinweise, Kritik und Lob. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dieser Oster- bzw. Feiertagsfolge, die ich jetzt kein Osterhase zu Ostern genannt habe. Ich wollte eigentlich schon an Weihnachten eine Folge machen mit dem Titel Kein Christkind zu Weihnachten, aber jetzt schaffe ich es wenigstens an Ostern. Viel Spaß beim Hören. Also, letztes Jahr bei der Arbeit habe ich eine lustige E-Mail bekommen und habe die Kollegin, die diese Mail verschickt hat, gefragt, ob ich die in dem Podcast vorlesen darf und sie hat mir geantwortet, dass da kein Copyright drauf besteht und dass ich die gerne vorlesen darf und das würde ich jetzt gerne machen, weil ich das ganz lustig und informativ fand und vor allem, ja, es jetzt auch gerade zu Ostern passt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie vermutlich wissen, dauert das Osterwochenende in fast ganz Frankreich drei Tage mit dem sogenannten L'Andi de Pâques. Also mit dem Ostermontag. Nur in den Departements Moselle, Oran und Barin ist der Karfreitag auch ein Feiertag. Die Mail ging übrigens letztes Jahr an Gründonnerstag rum. Und deswegen schreibt sie jetzt: Ab morgen, also ab Karfreitag, werden sie also ihren französischen Freunden und Ansprechpartnern joyeuse Pâques, bzw. passé de bonne fête de Pâques. Also weiblich und im Plural Pâques, also P-A, Accentirkonflex, Q-U-E-S. Wünschen können. Osterkarten sind in Frankreich eher selten und Ostern wird hauptsächlich im Familienkreis gefeiert, traditionell mit einem Lammgericht am Ostersonntag nach der noch traditionellen Ostereiersuche. Chasse aux œufs de Pâques oder La chasse aux habe ich auch jetzt schon öfter gehört und hatten wir ja jetzt auch schon in der Kita von Emily, da war am Dienstag, also da haben die schon vorträglich Ostern gefeiert, das ist auch so was Französisches, dass man Dinge vorfeiert oder vorverlegt eher, also wenn man nach einem Termin sucht und man irgendwie es nicht schafft, in der Woche was zu finden oder da, wo dann eben die Feiertage sind, da würde man ja in Deutschland immer dazu tendieren, das eher nachzufeiern, auch bei Geburtstagen zum Beispiel. Ich habe in Deutschland noch nie erlebt, dass ein Geburtstag vorgefeiert wurde, in Frankreich aber übrigens schon. In Frankreich wird aber öfter mal was vorverlegt oder vorgefeiert. Also wir hatten jetzt schon in der Kita Ostern <lacht> gefeiert, also da haben die Kinder schon nach der Schokolade gesucht, im, in Hof und das ist auch sowas mit der Schokolade, da geht es jetzt auch gleich drum. Ich lese mal weiter in der Mail. Während in der Schweiz der Kuckuck die Ostereier bringt und in Deutschland der Osterhase schon seit gut 300 Jahren die Eier versteckt, werden in Frankreich, geprägt vom Katholizismus, die schokolade de Pac von den Glocken nach ihrer Reise nach Rom während der Fastenzeit gebracht. Inzwischen hat der Osterhase, auch Frankreich erobert und es sind viel mehr Schokohasen als Schokoglocken zu finden. Üblich sind aber immer noch die Poules Hennen en Chocolat. Interessanterweise wird die deutsche Redewendung, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen, mit quand les poules auront des dons, also wenn die Hennen Zähne bekommen, <lacht> übersetzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostertage und joyeuse Pâques. Feminin und im Plural. Auch auf dem Blog Mein Frankreich von Hilke Maunder, den Blog hatte ich ja auch schon öfter zitiert und Hilke Maunder ist ja auch sehr präsent im Deutsch-Französischen, gibt es einen Beitrag zum Thema Ostern in Frankreich. Da sind auch übrigens einige Rezepte zu finden, zum Beispiel zum Gâteau Batu. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf die Seite. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Und da beschreibt sie auch nochmal ausführlicher, was es mit den fliegenden Glocken auf sich hat. Es war auch so lustig, weil als, als ich dem au -pair gesagt habe, dass es in Frankreich keinen Osterhasen gibt und dass da die Glocken kommen und die Eier verteilen, beziehungsweise die Schokoladen im Garten verteilen in Frankreich, hat sie dann gesagt, das ist doch total unlogisch und das ist ja auch nichts Lebendiges, weil Jerome meinte dann nämlich, als wir mal wieder eine typisch deutsch-französische Diskussion hatten, so nach dem Motto, es ist doch total unlogisch, dass die Glocken die Ostereier bringen und dann sagte er eben zu mir ist doch unlogisch, dass ein Hase durch die ganze Welt hoppelt und die Eier dahin bringt. Er kam dann eben mit dem Argument, das sind doch ganz viele Glocken und es können doch viel mehr Glocken irgendwie die Eier verteilen als ein einziger Hase. Ich glaube, es liegt halt echt auch so daran, woran man geglaubt hat als Kind, weil für ihn war es nie unlogisch, dass die Glocken losfliegen können und unser Au-pair sagte dann gleich, na ja, aber ein Hase ist ja lebendig und Glocken können doch gar nicht sich fortbewegen normalerweise. Aber diese Vorstellung, dass die Glocken ja durch die Luft fliegen also das scheinen die Kinder wirklich hier zu glauben und vor allem hört man die Glocken ja auch also jetzt in Paris und im Vorort von Paris hört man jetzt eh nicht so viele Kirchenglocken ertönen aber in einigen anderen Gebieten in Frankreich ist es dann wirklich so dass es auffällig ist dass dann drei Tage lang einfach keine Glocken mehr zu hören sind was ja dann eben vor dem Ostermontag passiert dass die Glocken nicht mehr ertönen bedeutet aus christlicher Sicht dass sie schweigen aus Trauer um Jesus Christus der am Karfreitag gekreuz Wurde das beschreibt Hilke Maunder auch in ihrem Blog? Ich zitiere mal aus dem Abschnitt Fliegende Glocken. Der Volksmund hatte eine zweite Erklärung. Er sagt: Sie sind auf dem Weg nach Rom und holen sich beim Papst den Segen für das kommende Jahr. Den Kindern erzählen die französischen Eltern in Italien, decken sie sich auch mit ganz vielen Ostereiern ein. Auf dem Rückflug verlieren sie sich im ganzen Land, fallen die Schokoeier aus den Glocken. Daher haben manche Schoko-Osterglocken, die ihr in den Supermärkten seht, auch Flügel. Ja, das sieht man auch immer so. Also es gibt nicht nur, ja, sowas wie bei uns irgendwie so kleine Ostereier wirklich. Also bei uns habe ich immer noch in Erinnerung aus meiner Kindheit zumindest, dass es so bemalte Hühnereier gab. Das gibt es in Frankreich so nicht oder wird hier nicht verkauft, habe ich zumindest noch nie gesehen. Oder ich glaube mal in einer Bäckerei, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht üblich. Aber ja, es werden eben Schokohennen verkauft. Schoko, Hasen und Schoko, Glocken. Ganz viele Glocken sieht man, vor allem bei den Schokolatiers oder auch in den Bäckereien sieht man Glocken. Ja, also das zum Thema Ostern. Ich gehe jetzt mal chronologisch vor, um die anderen Feiertage anzuschneiden. Wir fangen an mit Silvester und Neujahr. Was mir in Frankreich als erstes aufgefallen ist, ist, dass es an Silvester, also am 31.12., am letzten Tag im Kalenderjahr, es kein Feuerwerk gibt, also zumindest traditionell gibt es kein Feuerwerk. Es gibt ein Feuerwerk am Eiffelturm, aber das ist nur für die Touristen. Und dementsprechend findet man jetzt auch gar kein Feuerwerk oder keine Raketen oder sowas im Supermarkt. Also es ist sogar verboten, dass man privat zündelt. Es gibt so vereinzelt schon mal Raketen, die in die Luft gehen, aber ich glaube nur, wenn das irgendwie organisiert ist. Also es darf nicht privat organisiert sein. Auch vielleicht noch ein hilfreicher Tipp, falls ihr vorhabt, mal an Silvester in Paris zu sein. Da ist es hilfreich zu wissen, dass die Metro umsonst ist. Ab 17 Uhr bis 0 Uhr an Neujahr. Also da kann man gratis durch Paris fahren. Die Info habe ich übrigens aus billigermietwagen.de <lacht> gezogen. Da ist auch nochmal so eine Übersicht über die französischen Feiertage, die ich euch auch in den Show Notes verlinke. Und an der Liste hangele ich mich jetzt gerade so ein bisschen entlang. Dann. Der nächste Feiertag ist der Dreikönigstag, Les Trois Mages, am 6. Januar. Das hat mich übrigens schon als Kind fasziniert. Ich war ja auf einer deutsch-französischen Schule und ich glaube, ich erwähne das auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Ich glaube, es war die Folge zum Thema Schüleraustausch oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall erzähle ich, dass wir in der Schule, in der Abibak-Schule, La Galette des Rois gefeiert haben und statt einem Neujahrsfest oder statt einer Weihnachtsfeier, ja, Weihnachtsfeier eher ja, Neujahrsfest macht ja, glaube ich, keiner, aber in der Schule ist ja so ganz oft, zumindest in Deutschland, habe ich das bei anderen mitbekommen, dass sie eine Weihnachtsfeier hatten. Und wir hatten dann halt eine Galette des Rois-Feier im Januar. Und das ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, der Dreikönigstag. Das heißt, man arbeitet auch ganz normal in Frankreich an dem Tag. Aber es wird überall Galette des Rois verkauft und das ist auch ein richtiges ja, das ist mittlerweile ein richtiges Konsumfest geworden. Man findet bestimmt mindestens einen Monat lang Galette des Rois. Und Jerome macht auch jedes Jahr richtig leckere Galette des Rois selber. Also, das ist eben ein Kuchen, je nach Region, aus Hefeteig oder aus Blätterteig. Und darin ist traditionell eine Fève versteckt, also eine getrocknete Bohne beziehungsweise mittlerweile eigentlich ein kleines Porzellanfigürchen. Manche sammeln die auch. rum, hatte auch übrigens in seinem alten Kinderzimmer so eine riesige Felf-Sammlung. Das ist so typisch französisch, sieht man in ganz vielen Haushalten, diese ganzen Felf. Und wer die Felf findet, der kriegt eine Pappkrone aufgesetzt und darf dann eben also ist dann eben König oder Königin und es ist so also es gibt da bestimmte Regeln wie man diese Galette des Rois zu essen hat normalerweise geht das jüngste Familienmitglied also meistens dann ein Kind unter den Tisch und bestimmt wer welches Stück bekommt damit man eben nicht schummelt und nicht sieht wer die Fève bekommt man muss dann immer ganz doll aufpassen beim Essen nicht dass man sich die, die Zähne ausbeißt an der Fave, beziehungsweise auch, dass man eben die nicht runterschluckt. Also ich habe da jetzt vor allem, seitdem ich Kinder habe, immer Angst, nicht, dass die sich daran verschlucken könnten. Aber wir gucken natürlich immer schon heimlich vorher, wer die Fave bekommt oder wo die Fave ist und dass wir dann eben darauf achten, dass dann zum Beispiel auch Emily die Königin wird. Ja, um in der Chronologie weiterzumachen, kommt ja dann Ostern, habe ich ja jetzt gerade schon ein bisschen ausführlicher erzählt. Noch was, was ich gerade nicht gesagt hatte und was wir auch letztens festgestellt haben, was auch ganz lustig ist. In Deutschland ist ja, also in meiner Erinnerung zumindest, die Ostereiersuche meistens am Sonntag. Und in Frankreich ist es traditionell am Montag, dass man die Ostereier sucht, also zumindest in der Familie. In beiden Ländern ist es ja, also zumindest aus katholischer Sicht, das höchste kirchliche Fest, weil eben ja Auferstehung von Jesus Christus und das ist in beiden Ländern ein Familienfest. Und ja, wie, wie immer in Frankreich verbringt man Familienfeste damit zu essen, zu essen und zu essen mich hat das übrigens immer tierisch genervt, bei solchen Festen wirklich den ganzen Tag zu essen. Man fängt um 12 Uhr an mit Aperol, wartet bis 14 Uhr, bis man sich dann irgendwie hinsetzen kann und den Entree zu sich nimmt, da muss man dann irgendwie aufpassen, dass man sich nicht schon mit Nüssen den Bauch vollschlägt beim Apero, bevor es dann erstmal eben die Vorspeise gibt, die Hauptspeise, danach den Käse, danach das Dessert, danach Schokolade und Kaffee und dann ist es auch schon sechs abends. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Also man sitzt echt, also wir saßen echt in der Rumsfamilie immer so mindestens sechs Stunden bei einem Essen zusammen. Ja, aber das auch nur am Rande. Ich wollte nochmal ausführlicher über das Thema Essen auch eine eigene Podcast-Folge machen. Musik dann kommt der erste, fünfte Tag der Arbeit. Am internationalen Tag der Arbeit arbeiten die Franzosen nicht. Und es gibt, ähnlich wie in Deutschland auch, viele Umzüge oder Demos, aber wie ihr wisst, sind die Franzosen ja sehr streikfreudig oder sehr demonstrierfreudig und da geht es dann auch echt ordentlich ab, oft am 1.5. Außerdem ist gleichzeitig auch das sogenannte Maiglöckchen Fest in Frankreich am 1.5. Das gibt es in Deutschland meines Wissens nicht oder zumindest ist es da nicht so, dass dann irgendwie der Partner oder die Partnerin einem da Maiglöckchen mitbringt. Also ich habe mich ziemlich gewundert, als Jerome das erste Mal mir so Maiglöckchen geschenkt hat und ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. Also es werden eben traditionell diese Maiglöckchen verkauft oder verschenkt und das kommt wohl von König Karl dem 11. Also der war wohl der Auslöser dieser Tradition, der am 1. Mai 1560, also im 16. Jahrhundert, Maiglöckchen an die Damen am Hof verteilte. Auch wieder zitiert aus dem Reiseblog von billigermietwagen.de. Das habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Dann ein Feiertag, den wir in Deutschland nicht feiern. Man fragt sich, warum. Der Tag des Waffenstillstandes 1945, also am 8.5. Letztens habe ich mal ein Franzose gefragt: Sag mal, ist der 8.5. bei euch auch ein Feiertag? Und ich dachte mir so, äh, ja, Geschichtsunterricht, schon eine Weile her. Also in Frankreich wird der Tag der Tag des Sieges genannt. Denn am 8. Mai 1945 wurde um 15 Uhr die Kapitulation der Deutschen und somit das Ende des Zweiten Weltkriegs verkündet, indem die Glocken aller Kirchen in Frankreich geläutet haben. Und einige Jahre später, 1981, wurde dann der Tag zum nationalen Feiertag in Frankreich erklärt. Christi Himmelfahrt, das ist 40 Tage nach Ostern. Und da wird gefeiert, dass Christi in den Himmel fährt, an Christi Himmelfahrt logischerweise. Also die Auferstehung von Jesus Christus wird zelebriert. In Deutschland ist das gleichzeitig auch Vatertag. Vatertag und Muttertag ist übrigens in Frankreich an anderen Tagen. In Frankreich ist Vatertag erst am dritten Sonntag im Juni. Und es gibt da auch nicht so was komisches wie bei uns mit Bollerwagen und die Männer trinken Bier und ziehen um die Häuser, aber das auch nur am Rande. Aber ich finde es ganz lustig mit dem Muttertag, also immer wenn hier Muttertag ist oder auch Oma-Tag, irgendwie Lafette de Gromere war bei uns jetzt irgendwie neulich ganz groß in der Bäckerei. Ich glaube, Oma-Tag gibt es ja gar nicht so in Deutschland, dass man irgendwie Tag, weiß ich nicht, ob das gefeiert wird, Tag der Oma und des Opas. Also Muttertag und Vatertag kenne ich, aber Oma-Tag und Opertag hatte ich aus Deutschland zumindest noch nie gehört oder mitbekommen. Es geht weiter mit Pfingsten. Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind auch Feiertage in Frankreich, genauso wie in Deutschland. Da wird ja die Ankunft des Heiligen Geistes gefeiert. Und in der katholischen Kirche ist es üblich, dass man zu Beginn des Gottesdienstes dann trompetet, um den Heiligen Geist willkommen zu heißen. Das kenne ich jetzt aus Deutschland auch nicht, wobei ich bin ja auch gar nicht katholisch, wobei ich eigentlich sehr katholisch aufgewachsen bin und auch öfter eigentlich oder mindestens genauso oft in der katholischen Kirche war wie in der evangelischen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Weiter geht's mit dem Nationalfeiertag. Der französische Nationalfeiertag ist der 14.7. Und das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Feiertag. Da begehen die Franzosen den... Jahrestag des Sturms auf die Bastille und da gibt es eine riesige Militärparade auf der Champs-Élysées, an der auch der französische Präsident teilnimmt. Da habe ich übrigens auch schon mal teilgenommen. Eine persönliche Einladung des Präsidenten bekommen. Wer weiß, wie persönlich er sie mir geschrieben hat, aber auf jeden Fall stand da drauf, dass mich der Präsident Macron einlädt. Das ist also eine riesige Flugshow und das wird auch live im Fernsehen übertragen und ja, das ist auf jeden Fall ein Spektakel und auch schon Tage vorher sieht man hier die, ja, diese ganzen Formationen in der Luft, sieht man irgendwie schon vorher, wie die üben, also es ist wirklich schon tagelang vorher, ist immer sehr laut in der Luft man hört immer einiges irgendwie in Vorbereitung auf den 14. Juli. Und das ist übrigens auch der Tag im Gegensatz zu Silvester, wo Feuerwerke gefeiert werden und wo es wirklich abgeht. Also das ist eigentlich ja, so ein bisschen wie bei uns an Silvester. Das ist der 14. Juli in Frankreich und ja überall wird gefeiert. Es ist überall Musik, es ist überall Feuerwerk und eine riesen Gaudi. Weiter geht's mit Maria Himmelfahrt, das ist genauso wie in Deutschland am 15.8. Und anders als in den meisten Teilen Deutschlands ist das ein offizieller Feiertag in Frankreich. Ich zitiere mal weiter von dem Blog, den ich euch auch in den Shownotes verlinke. Da viele Kirchen der Jungfrau Maria geweiht sind, finden an diesem Tag ihr zu Ehren spezielle Gottesdienste statt. In den Dörfern werden kleine Feste ausgetragen, bei denen die Gemeinde zu Paraden, sportlichen Aktivitäten und Festessen zusammenkommt. Ich lasse übrigens jetzt auch so ganz viele andere Feste, wie zum Beispiel in Lyon gibt es ja dieses Fête de Lumière, das Lichterfest. Also nicht nur in Lyon, aber aus Lyon ist mir das bekannt, als ich in Lyon angefangen hatte zu studieren. Da war eben gerade das Lichterfest und ja, sowas lasse ich jetzt alles mal außen vor. Vielleicht mache ich noch mal eine eigene Folge dazu, aber es geht jetzt hier wirklich nur um die Feiertage, also um die die frankreichweit gleich sind. Weiter geht's mit Allerheiligen. Das ist der erste Elfte. Genauso wie in Deutschland. Also das ist der Ursprungsgedanke zumindest von Allerheiligen, dass da auch die Franzosen ihrer Verstorbenen und allen bekannten und unbekannten Heiligen gedenken. Dann Tag des Was Waffenstillstandes hat diesmal nichts mit dem Zweiten, sondern mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Der wird am 11.11. .11. gefeiert, also da wird an den Waffenstillstand 1918 erinnert, der zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich vereinbart wurde und damit das Ende des Ersten Weltkrieges markiert. Und an dem Tag gedenken die Franzosen allen Kriegsgefallenen und verzichten auf Militärparaden und setzen die Fahnen im ganzen Land auf Halbmast. Musik und zu guter Letzt, Weihnachten. Das feiern die Franzosen nicht wie wir an drei Tagen. Jerome macht sich immer darüber lustig, dass wir Heiligabend haben und dann noch zwei Weihnachtsfeiertage. Also wir sprechen ja wirklich vom ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und er dachte halt am Anfang, ich will ihn verarschen, als ich vom zweiten Weihnachtsfeiertag gesprochen habe meinte so, ja und morgen ist ja der dritte Weihnachtsfeiertag und dann der vierte. Dann habe ich ihm halt erklärt, dass es das wirklich Feiertage sind. Also der erste und zweite Weihnachtsfeiertag wird ja in Deutschland tatsächlich so gefeiert und in Frankreich ist eben der 24. ganz normaler Arbeitstag le réveillon ist eben der heilige Abend und dann ist eben nur der erste Weihnachtsfeiertag Weihnachten. Also wenn man von Weihnachten spricht, dann meint man den 25.12. Und da ist es traditionell so, dass die Familie an Heiligabend zusammenkommt zu einem großen Festessen. Das ist auch nicht so, bei uns ist es, also zumindest in unserer Familie ist es so, dass wir an Heiligabend eher so ein bisschen spartanisch essen, also so sehr schlicht einfach. Also bei uns gibt es meistens traditionell Lachs mit Brot. Und Jerome war einmal an Heiligabend mit, bei meinem meiner Oma in der Familie und war total schockiert, dass das jetzt irgendwie das Heiligabendessen sein soll und ähm, hatte irgendwie gefühlt noch Hunger nach dem Essen und in Frankreich ist so, ja, Hunger haben geht ja gar nicht an irgendwelchen Feiertagen, da musst du ja wirklich vom Tisch wegkugeln, weil du so satt bist und den Bauch halten, weil du wirklich gar nicht mehr kannst, also das ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise. Und es ist übrigens auch nicht so, dass die Geschenke dann am 24. ausgepackt werden, sondern erst am 25. morgens. Und so haben wir es dieses Jahr auch gemacht, weil wir ja in Frankreich gefeiert haben und wir haben jetzt ausgemacht, nachdem wir uns schon öfter gestritten haben, kommt jetzt das Christkind. Oder der Weihnachtsmann, so in Frankreich, also bei mir war es eben früher so, dass das Christkind reingeflogen kam und dann auch noch ja, so ein bisschen Staub, so magischer Staub quasi, war so im Wohnzimmer verteilt, also so goldenen Staub halt, hatte sie verteilt auf dem Boden und das Fenster aufgemacht, dass ich dachte, das Christkind ist jetzt wieder rausgeflogen. Und dieser Zauber irgendwie, den gibt es in Frankreich so nicht. Das ist wirklich der Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt und der durch den Kamin kommt. Aber ich fand es dann auch ganz schön irgendwie so, ja, wir sind jetzt halt in Frankreich und diese französische Tradition unserem Kind oder unseren Kindern jetzt weiterzugeben. Und Emily hat dann auch wirklich geglaubt, dass der Weihnachtsmann durch den Kamin kam und hatte ihm mit Jerome vorher noch Cookies gebacken am Vorabend. Das ist ja auch so in Frankreich, dass der dann irgendwie, dass man ein Glas Milch hinstellt, was der Weihnachtsmann dann trinkt, weil er ja auch so hungrig und durstig ist, wenn wenn er ja, auf der ganzen Welt die Geschenke verteilt und überall durch die Kamine geht. Und traditionell ist es übrigens auch so, dass es eine sogenannte Büschte Noël gibt, also einen, ja, einen Weihnachts- Baumstamm, also ein Weihnachtskuchen, das ist so wirklich der klassische Kuchen, ein Büch de Noël. Und um nochmal auf das traditionelle Weihnachtsessen zu sprechen zu kommen, nicht nur auf das Dessert, da ist es meistens so, dass man einen Truthahn isst, der Tradition nach mit Kastanien gefüllt. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die französischen Feiertage. Ich hoffe, ihr habt so eine kleine Übersicht bekommen. Ich finde vor allem an so Tagen, die, die einen selber so in der Kindheit geprägt haben, also bei mir vor allem Ostern und Weihnachten, fallen einem doch sehr deutlich die Unterschiede auf. Und es ist doch einiges anders, auch wenn wir ja Nachbarländer sind und vieles ähnlich ist, ist dann doch, ja, der Teufel liegt im Detail. Le Diable est dans le Detail merkt man doch sehr viele Unterschiede. Ich hoffe, diese kleine Osterfolge hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt erstmal Joyeux Park. Frohe Ostern und ich hoffe, die Glocken kommen zu euch geflogen oder der Osterhase kommt zu euch gehoppelt. Ihr bekommt ganz viel Schokolade oder Eier oder was auch immer in eurem Land verteilt wird. Auf jeden Fall sehr spannend, dass das je nach Land unterschiedlich ist und dass nicht überall der Osterhase hinhoppelt. Auch wenn ich das als Kind immer geglaubt habe, dass auch der Osterhase nach Frankreich kommt. Naja, vielleicht kann ja auch der Osterhase kommen und die Glocken können übers Land fliegen. weil Wir haben nämlich ein deutsches Kinderbuch, in dem steht, dass der Osterhase kommt und als jetzt die Ostereiersuche La chasse aux in der Kita war bei unserer Tochter Emilie, hat sie nämlich gleich gesagt, dass das der Osterhase also war der, der die Ostereier verteilt hat und da wollte ich nicht sagen, äh, 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 nee, das waren bestimmt die Glocken. Naja, also auf jeden Fall nicht so einfach im Deutsch-Französischen seinem Kind zu erklären, ist es jetzt der Osterhase, sind es die Glocken, ist es das Christkind, ist es der Weihnachtsmann, dann gibt es ja auch irgendwie noch Nikolaus in Deutschland, das gibt es ja in Frankreich so auch nicht, wo ja dann auch sogar Knecht Ruprecht kommt, ist der Knecht Ruprecht dann Nikolaus? Ich glaube ja stehe ich gerade auf dem Schlauch. Naja, es geht ja jetzt nicht um die deutschen Feiertage. Gut, dass ich also nicht über Nikolaus sprechen muss. Wobei Nikolaus in manchen Gebieten in Frankreich oder von manchen Katholiken auch gefeiert wird, aber definitiv nicht so wie bei uns. Also Jerome ist immer erstaunt, dass ich irgendwie aus Nikolaus so ein Ding mache und einmal war es auch so lustig. Da hatte ich ihm an Nikolaus so ein, ja, wie man es halt bei uns macht, so einen Socken oder so einen Stiefel vor die Tür gehängt und da Schokolade reingefüllt und so ein paar Kleinigkeiten und dann war er total erstaunt woher das jetzt kommt und meinte so, ich glaube, irgendein Nachbar will uns was schenken und hier hängt so ein Socke vor der Tür. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass ich das war, <lacht> war er total überrascht und dachte sich so, hä, warum machst du das denn? Warum hängst du das denn vor die Tür und gibst es mir nicht? Also das ist echt einfach wirklich sowas, ja, wie man das selber so traditionell mitbekommen hat und ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe halt einfach den Socken vor die Tür gehängt, also an die Tür quasi draußen. Er hätte auch allein irgendwie Angst gehabt, dass das dann ja hätte geklaut werden können. Das ist auch so Typisch Paris, dass man dann irgendwie gleich Angst haben muss, dass die guten Schokolade, die Pralinen, die man beim Schokolatier kauft, weggenommen werden von irgendjemand anderem. Ist übrigens Jerome wirklich mal passiert, der hatte Macarons gebacken zu Weihnachten und wollte die mitnehmen nach Deutschland an dem besagten Weihnachten, als wir zusammen in Deutschland gefeiert haben und dann wurden die ihm im Zug geklaut. Meine Oma hat dann gesagt, sie hofft, der Dieb erstickt an den Macarons oder er hat sich sie schmecken lassen und hatte dadurch hoffentlich auch ein schönes Weihnachtsfest. So, in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Ostern, ich wollte schon sagen Weihnachten und bis zum nächsten Mal. A bientôt et au revoir.